0: Aê! Começou começou mais um episódio do Urbana Hack, episódio número 6. E eu vou deixar cada um se apresentar porque a gente tem um convidado internacional hoje. Então meu nome é Assis. Eu sou a Ada. (risos) Esqueceu! Esqueceu o próprio nome, mas pode (risos) falar. Pode falar.
1: Oi, eu sou Evandro de novo. Eu sou o Walter.
2: O Wagner, <risos> desculpa.
3: Buenas noches, buenas ah, tardes, vai. buenos dias, depende da hora que estés escutando esto. Sou Jano Molina de Chile. Fala Oi, português. Agora que eu delícia. Pensar... Então... É um gato de botas. <risos>
0: eu posso fazer tradução simultânea não... <risos> 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 não... <risos> <risos> <deixa> também. Eu...
3: Beleza, <risos> né? E aí, é, galera, tudo gato bem? De botas, Jano Molina do, do Chile falando. aqui. E obrigado pelo convite.
0: Chileno-brasileiro. Vamos já pro nosso tema, o Wagner vai contextualizar pra gente sobre o que que a gente vai falar nesse... Eu ia falar nessa noite, mas não é nessa noite. Nesse episódio.
2: Neste episódio... (risos) Mentira. Hoje nós vamos falar sobre o mal ou os males de Igreja Grande.
0: Tem bastante? Tem bastante.
2: Nem tem. Nem tem, né?
0: Começa é, é, começa então, Adelisa, por favor, abre esse episódio contando as suas experiências com as igrejas grandes.
4: Tem certeza.
0: Suas más experiências, Mais né? como mega igreja É, também. mega é. igreja. Igrejas milionárias. Não, a gente vai falar sobre dinheiro, não, mas... Não, é. caramba, vai sim.
4: Não, eu tenho boas experiências, não só más, né? Mas eu tenho boa experiência, graças a mas Deus. Mas hoje é pra
0: descascar, assim, pra...
4: Não, claro, calma. Eu vou só fazer uma introdução, sabe aquele negócio que você bate depois você assopra? Tá, beleza. Mas eu não posso ser ingrata dizer que uma mega igreja não foi bom para mim, né? Foi onde eu me converti e, e, enfim, Deus usa, né? Agora, é complicado, né? Porque, principalmente pela perspectiva bíblica, né? Quando a gente olha a perspectiva bíblica, a gente cons- não consegue enxergar uma mega igreja. E pelo contexto que a gente tem vivido aqui no Brasil, isso tá cada vez mais comum... E as pessoas abrem igreja, eu não falo nem planta igreja, né? Porque às vezes a pessoa nem, nem entende que é um organismo vivo, mas a pessoa abre uma igreja.
2: Abre uma franquia. Né?
4: Exatamente. <risos> né? ela, ela vem com a, com a franquia e já querendo ser uma mega igreja, né? Com esse objetivo. Então a gente. Quando... A meta, né? A meta É da a igreja. meta, tal, já estipula, né? Os objetivos, né? Tanto que quando a gente foi plantar, muita gente, é, fomos plantar urbana, né? Muita gente falou, não, vocês vão crescer, vocês vão ver que daqui a pouco vocês vão precisar alugar um lugar, alugar um lugar maior tal. E eu falava, mas não é a nossa pretensão, né? É, é a, gente, a nossa pretensão é que o Espírito de Deus é acrescente aqueles que vão sendo salvos. Ponto final.
0: Nossa, ela. Então, eu beleza, falei, esse, esse foi o Irmãeca também. Então ela valeu pra
3: tá gente. Bom. Até a próxima. <risos> <risos> Não, legal. É, posso falar, né? Claro, por Beleza, favor. beleza. Eu tava pensando que eu acho que tem é, a ideia de, de mal de igreja grande ou de mega igreja. E por outro lado tem coisas que são muito boas e tal. Mas eu acho que a ideia da da fala é justamente poder falar o que é, provavelmente, minha experiência, porque eu acho que ninguém daqui foi uma grande ou mega igreja com a ideia de mega igreja, né? Porque assim, ó, vamos falar mega igreja, vamos falar do Hilson, por exemplo. Pode
0: pode citar nome? A gente coloca um pi depois. Ah, beleza,
3: beleza. Mas vamos falar de mega igreja que abre franquia, né? Entre aspas, franquia. Porque assim, eu acho que tem um um problema hoje, né, na na, na, na cabeça dos plantadores ou quem sei lá, né, que é um assunto meio Sigmund Freud, né, a mais grande, melhor. Né? E aí o Freud tem um problema com Na sexualidade dele né? Com o um assunto de, 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 de grande Que o grande realmente Reflete alguma coisa interessante Meio
4: megalomania O grande, o, o, né? grande Exatamente. O, o
3: que? Grande? Né? O grande ah, no caso Paulo. dele, posso falar? Pode. No caso dele era o, o pinto dele, né, que ele tinha problema Com, com isso <risos> né? E aí tem uma visão né, no mundo Que é, é pessoas Achando que grande igreja Necessariamente é um, um assunto de sucesso Exato. mas não necessariamente grande é sucesso grande muitas vezes é simplesmente é, marketing é, Como eu falei. É, é,
4: é uma é uma na verdade é uma empresa né as pessoas Isso. elas tendem a correlacionar Isso. que o sucesso de uma empresa ela, ela é, tem Isso. sucesso quando ela é grande é. o que é verdade ponto é, Mas isso, isso a, a gente tipo, não pode. É verdade, Exato. né?
0: Por essa fama errada de uma boa, uma igreja saudável. Que na verdade, eu acho que a, a gente até já chegou a essa uhum. conclusão aqui no podcast: que não tem como ser uma
2: igreja grande e saudável ao mesmo tempo, né? É, essa fala eu ouvi a, a Ada sempre lá atrás, lá algum, talvez um ano atrás, a Ada sempre falou isso. Já vinha falando isso. Eu acho que toda igreja grande, ela começou mal. Uma igreja pequena. Uhum.
4: Claro. Nem que tenha sido um mês pequena, é. né?
1: Não, ela não, começou depende, mal. depende. Tem, tem franquia de igreja que já começa arrebentando. É, né? verdade. é verdade. Também. É. Tem isso também. Rio Santo de São Paulo não foi uma célula, um pequeno grupo uhum. que se transformou numa igreja. Exatamente. Né? Exatamente.
3: E aí um pouco está um negócio de, 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 das pessoas. Vamos falar de, das pessoas que vão para uma grande igreja, para uma mega igreja. Né? Porque... Provavelmente, a primeira motivação deles para ir para uma igreja grande é o que o negócio sucede, eu quero estar lá. Eu quero fazer parte daquela história, eu faço fazer parte de, de, sei lá, louvor. Mas olha assim, a maioria das mega igrejas tem um um assunto aí com louvor. Eu não sei se vocês já perceberam né? que a maioria, eu não sei se todos, eu não posso falar todos porque não conheço, mas a maioria das igrejas grandes, elas todas, é, tipo, o começo delas é por causa de louvor. Da estrutura. E isso vai acompanhando com a estrutura mesmo. É, eu não sei, é, olha, eu não sei, assim, eu nunca fui a uma mega igreja, né, eu tenho que, que, que falar assim, eu nunca fui uma mega igreja mas é, eu já conheço pessoas né? eu tenho um cara que eu conheço que é baterista e ele é baterista da, agora da Rison em Buenos Aires né? e, mas ele foi assim ele, contrataram ele para tocar bateria na Rison em Buenos Aires pagam
4: Nossa. ele para isso? é, claro. Nossa. e
3: ele claro, ganha claro, bem claro, 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 ele claro, ganha isso bem. é uma das coisas boas eu acho <risos> ele ganha bastante bem Caraca. ele tá ganhando 5 mil reais por mês uhum. né? caramba então penso 5 mil para baterista, 5 mil para baixista. É, porque
4: na verdade é, são músicos, né? E Eu não vou ministros.
3: Mudar de igreja. É, e, e olha, eles são bom, bons músicos.
4: Sim, mas assim, essa, essa ideia de que você tem que gerar um produto bom, né? E para que seja vendido, né? É muita ideia é empresarial corporativista.
2: É, tem bom, bastante. Vamos pensar num, na questão contextual, certo? Igrejas grandes. Ela só tem, me corrijam se eu estiver errado, ou na América Latina, na América em geral, América Central e Estados Unidos, Europa muito pouco, Cozinado. Ásia, em Cozinado. raríssimas exceções, né? E África, com certeza.
1: Certo? A África, com certeza, mas o contexto da, da África é diferente, uhum. né? É um contexto. É, antropologicamente falando, contexto é, completamente diferente é, é nesse ponto aí que eu queria... É, as características eu acho que é interessante de uma...
2: a gente pensar nas motivações é. do, do, do continente americano Por que não existe na Europa E o que acontece da Ásia e África, por exemplo
1: Olha, a Ásia eu acho que está um pouco contaminada Do corporativismo americano hum. Eu acho que isso, muita coisa foi importada de lá quem importa bem menos sem dúvida é a África a África tem a sua maneira né o, o culto africano ele ele não funciona no nosso mundo né assim assim algumas experiências que eu tenho de estar na África em igrejas africanas óbvio né é, cultos com seis horas de duração isso não isso não funciona no contexto da mega igreja né hum. isso também não quer dizer mano que que não vá ter os problemas típicos da, das megas igrejas é, daqui. Eu acho que um problema muito grande, a gente não chegou nesse assunto ainda, é a crise pastoral. Hum. Como é que você vai pastorear 3, 4, 5, 6, 7 mil, né? 15 mil membros? Como, como é que funciona isso? Né? E aí eu acho que, que cai nessa, nessa incoerência bíblica e a crise de desigrejados acontece muito por causa, da, primeiro, das incoerências e, segundo, por causa da crise da crise pastoral, né, velho? Hum. É difícil você atender. Né? A gente tem muita experiência em pastorear igrejas com poucos membros e a gente fica olhando assim e fala, cara, como é que um cara consegue pastorear 30 pessoas? Como é que o cara consegue pastorear 50 pessoas?
4: É, ele já virou um CEO, né?
1: Não é, é, não sei se é isso, mas assim, definitivamente ele não, ele não consegue ter uma performance plena, né? No discipulado, no cuidado das pessoas. Pra quem que o cara liga? Quem que atende? Quem que vai é, atender? Aí quem sabe vezes, o nome dele? Às vezes você cai, como
0: membro, você cai na mão de um cara que nem tá tão nem é tão experiente quanto o próprio pastor da igreja mesmo, né? sim Aí isso é eu... o problemão, né? Porque você é, ser, como que eu posso dizer, atendido, assim, ser pastoreado... Por, por um cara que não é o cara que você escuta domingo, é meio estranho, sei lá. Eu acho estranho, não é? Uma visão estranha.
1: Então, é, vamos lá. Aí como é que a maioria soluciona esse problema, essa crise pastoral? Fazendo célula. Tá o... fazendo
4: célula. É, aí está o pastor...
1: Exatamente, fazendo célula. Aí tem o pastor, aí ele cria uma, um grupo de supervisores, sei lá. Hum. Daí tem os outros caras abaixo. É uma pirâmide, né? Gente, as pessoas evitam de falar... Mas é um, esquema, é um esquema piramidal. Mas aqui
2: é nós fala né, João? É, é não, pirâmide, bagulho. Então, irmão. que é rec,
1: né, irmão? Então, e aí, é. velho, é, o que eu acho que rola uma crise dos dois lados. Primeiro, o pastor não consegue pastorear, o pastor principal. Hum. Eu acho muito justo em que algumas igrejas, né exemplo de, de uma igreja de um amigo meu lá de São Paulo, uma igreja, grande igreja, conhecida nacionalmente, e o pastor, entre aspas, diz assim, eu não sou o pastor, eu sou o pregador. Eu não estou aqui na função pastoral, o que eu acho que é muito justo. Ele tem essa noção, né? Tem essa noção. E, assim, o pregador não tem que ser pastor, o pastor não tem que ser pregador, e nenhum dos dois tem que ser mestre. né? Então a gente tem que ter esse entendimento também, né?
3: Tem. E eu acho que um dos exemplos que eu conheço, tanto em livros, como também por causa de de um curso que eu fiz de plantação de igreja. É, o que acontece com o Tim Keller, por exemplo, nos Estados uhum. Unidos, na igreja dele, na Redeemer, em New York, é, o Nova York, desculpe, uhum. Nova York. Uhum. Aí, aí é, ele sempre fala que ele não é o pastor da igreja, mas ele é o pregador, né? Aí ele prega, o é cara é isso, né? mestre da pregação, o cara ele tem ele livro... Tem tempo pra... Pra e muito. o cara investe 40 minu- 40 horas na semana para preparar a pregação e dele. O sermão de
0: domingo, né? Excelente. Olha,
3: o cara tá dedicado só preparar a preparar sermão, mas aí ele, depois ele confia plenamente nos presbíteros, mas eles têm presbíteros que são pastores ordenados para fazer o trabalho pastoral. E, e aí então tem um, um, um negócio que tem a ver muito com a, com a, a, a maneira de, de ser igreja dos presbiterianos, né? Eu li... Eu eu tive que fazer tradução de um livro... De uma igreja batista aqui em Maringá... Em... em... Opa! Não, não, não... É de BH... Mas é uma igreja... Eu fiz tradução de um livro de uma igreja... Que eles funcionam com células... né? E aí... Mas é bem diferente a ideia... Porque assim... o, O pastor continua sendo pastor da igreja... Só que ele tem representantes em cada célula, que são os outros, são os líderes. A ideia errado, né? Sei lá, se <risos> eu quero é, falar disso, mas é, é que é, eu quero tentar aqui trazer uma uma, uma comparação, provavelmente é chata, né? Comparar, fazer comparação é sempre chato. Mas por um lado você tem um cara que é o pastor, todo mundo reconhece como pastor da igreja, e ele tem representantes, né, nas células e eles vão uma vez por semana no escritório do pastor para tipo entregar todos os problemas que eles não conseguem uhum. é, assumir, que eles não Sim. conseguem, sei lá, né? E aí, então, o pastor fala alguma coisa dá algumas situações e tal, mas igual ele está meio afastado, meio longe das pessoas uhum. e dos membros da igreja.
4: É, eu acho que a gente não pode se perder do modelo bíblico sempre, né? De lembrar como que Jesus fez. Então, é, eu posso falar com bastante categoria, porque quando eu tive tinha, não sei, um ano e meio, dois anos de, de convertida, eu assumi uma liderança de uma célula, né? E foi muito louco, que quando... foi exatamente quando eu conheci o Evandro, já tinha um ano que eu tava... Liderando essa célula, ou seja, pastoreando mais ou menos umas 15 pessoas, com dois anos de convertida, com chamado missionário, ou seja, querendo mostrar serviço para a igreja, para poder ser ser admitida, reconhecida, né? E aí o Evandro chegou e falou assim: Mas vem cá, você tem chamado pastoral? E eu falei: Poxa, eu não. Eu sou assim da rua, gosto de. Eu sou muito mais evangelista do que pastora, né? e hoje eu tenho plena convicção disso, mas na época ainda tudo era muito confuso, porque eu tinha acabado de me converter, então ele falou, pensa nisso, e aí o que que acontece, foi me me dada essa incumbência de pastorear 15, 20 pessoas, dizendo que para eu ser missionário eu teria que cumprir essa função entendeu ou seja é as igrejas muito, principalmente como a gente está falando de igreja grande né hum. eles pegam um modelo e acham que esse modelo é para todo mundo o problema não é no modelo talvez esse modelo ele seja bacana
0: é na má formação né
4: é ele só que ele só não é para todo mundo Isso. depois disso eu fui para uma outra igreja onde existia célula mas era totalmente sadia Entendeu? Por quê? Porque o pastor conseguia pastorear todo mundo, o verdadeiro pastor de ovelhas mesmo, aquele que fala lá em Efésios, conseguia pastorear, mas é, a gente apenas ia nas células para aprofundar o estudo bíblico, né? Então. É, o problema não tá no, no modelo de células e tal, mas o problema é que quando vira mega-igreja, né? então uma das coisas ruins de ser mega-igreja. Tem é jogado
0: igreja... para você e você Sim, tem que se virar. Exatamente. Você tem que se tornar um pastor pastoriano. É,
4: então, voltando ao tema, a, a gente falando de. O, um dos grandes problemas da mega-igreja, como o Evandro disse, é a crise pastoral é você ter que ser pastor de ovelhas sendo líder de célula, hum. né? E às vezes você poderia apenas ser um líder de célula sem ter que ser pastor e pastorear essas pessoas. Mas como falta pastor, você tem que assumir essa posição.
2: Não, eu queria que a gente já a Jacare é, pôs isso bem mais claro. A crise pastoral como, como um dos fatores do mal da igreja grande. Eu queria que nós falássemos quais outros ma... males... Ou... É, a males? Gente... É males. males. É males. Quais, quais outros que a gente pode apontar é, os outros males da Igreja Grande Também A disso. Eu... disse A crise pastoral é Ainda no, na, na, na sua fala. pegada, na sua fala Evandro, e aí se você quiser começar a falar De outros, o que, que a gente pode apontar Como um mal de Igreja Grande
1: É, então eu, eu acho que De um modo geral, a crise pastoral Wagner é o grande guarda-chuva De tudo Nossa, isso Nossa, é né? Agora, mas, o, vai, mas vai que, ter que é várias... crise pastoral? Nós estamos falando de uma teologia... De não, crise, eu acho de, que...
2: Crise das pessoas, então, isso é, é pessoal. É,
1: então vamos lá, tá. então vamos pegar pelos pastores, certo? Se você tem é, 3 mil membros e você tem em média 20 pessoas em pequenos grupos para pastorear, você vai precisar de no mínimo 150 pastores. E não é, não é simples você preparar ou para você encontrar 150 pastores... E, e se você forçar a barra, que é o que acaba acontecendo, porque as células vão ter que se multiplicar. Isso é muito louco, né? Hum. Dentro da biologia isso é perfeito. Dentro da eclesiologia isso é suspeito. Para você ah, que
2: ah. tá ouvindo o podcast e não tem célula, pode ser o seu grupo pequeno, reunião dos é, rares. É, é, o que é. sempre
1: existiu desde os primórdios. É, o é assim. que acaba acontecendo é que, é que vão é. chamar de PG, de pequeno não. grupo, de cela, de grupo, grupo familiar de e tal, grupo de vida. Grupo de vida. Grupo é, de é. comunhão é. e desenvolvimento. É. E assim, primeiro, nós não temos nada em absoluto contra o pequeno grupo. Nós entendemos que ele é bíblico, e mesmo as nano-igrejas podem e devem ter.
0: E funciona, funciona muito
1: bem. Funciona, é principalmente se for natural. Uhum. Né? Principalmente se a gente pegar lá a igreja de Atos capítulo 2 e a gente pensar assim, pô, além de tudo que eles viviam junto, eles comiam junto nas casas e tal, era o rolê. Uhum. Né? Mas não vamos, não vamos lá ainda. Vamos pensar primeiro nos, nesses 150 caras que tem que ser da noite para o dia, pastores, porque as células ou as igrejas ou os pequenos grupos estão se, se multiplicando. A, a pergunta é, eles são pastores? Então, aí que tá, velho, porque isso mexe diretamente com a saúde emocional e espiritual. Da noite pro dia, eu falo assim, pronto, a Cis Goulart é líder de célula e tá pastoreando essa galera. Você tem envergadura emocional para isso? né você é tem suficiente teórico. Bo- teórico, é, 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 plano 3G no celular para aguentar essa enxurrada é, de WhatsApp é, e tudo mais?
4: Não, e só para complementar uma coisa, você é pago para isso, né porque hum. o cara lá de cima está sendo pago, e você que tem que trabalhar, ralar 40 horas por semana, trabalhar né? sábado um de manhã, corpo. não sei o quê, e fazer um monte de reunião, e atender, e fazer é, depois aconselhamento, lá
1: lá lá. lá. É, então a gente tem esse cara, primeiro, que é o pastor que, mano, assim, tem que abrir o jogo, né? Podcast, Sim. papo sério é. Mano, os caras estão ficando com síndrome de pânico do pânico, síndrome do pânico é, caso Ola. de depressão é, fracasso moral que acontece muito, o cara vai ficando encurralado, daqui a pouco rola vários problemas, até comportamento de vício, né mano? É, você, você
3: com um assunto interessante, você falou assim é, o negócio vai crescer né e aí então que eu, no esquema de igreja em células sempre tem desde que ela tem que crescer deve crescer multiplicar. multiplicar só que eu sempre falei assim ó tá legal mas não tudo que cresce é bom né a célula de câncer também cresce uhum. e ela se multiplica né e essa multiplica às vezes mais rápido do que Qualquer outra coisa, então não é um, um, um sinônimo de, 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 de igreja sadia. É tá crescendo porque câncer cresce, não é bom, ele é, não é qualitativo. É então, aí vamos, vamos fazer o que é. Aí você coloca uma pessoa que provavelmente tem toda a disposição do mundo para ajudar, para fazer grupo pequeno em casa, para fazer, sei lá mas o cara não é um um pastor. Então aí vamos entrar no esquema dos dons. né? Dons, quais que eles são. E realmente nós conhecemos ou não o assunto dos dons. Os dons do Espírito Santo para o crescimento da igreja. né? Aí eu não sei, como falei, não tenho experiência de conhecer ou ter participado de uma igreja grande. Né? Eu sempre fui mais igreja pequena. A né? mais grande que eu esteve foi lá em Chile, no Temu, com 700 membros. Esse era o mais grande que eu tinha. Mas também não, não mas 700 já dá um problemão, né? E dava. E dava, porque eles só tinham quatro pastores. E sempre que era um problema.
2: Né? Pastorear pessoas. as pessoas.
4: Mais de 100 pessoas, né? Por pastor.
2: O, o ponto em que o Rano que o está tá falando é exatamente a noção de, conheci... de crescimento que é muito confusa e muito talvez deturpada a noção de crescimento edificado, que a gente tem biblicamente numa teologia saudável, para o crescimento merica, meramente numérico.
1: numérico. E principalmente e, e... se a gente for pensar que a igreja ela só cresce quando o um pecador se arrepende, mano. Sim. O cara que vem lá da outra igreja e vem somar na sua... É, principalmente se for igreja de marca, né, mano? Você tem, não tem jeito. Então, no Brasil a gente então tem igreja pensa de marca. Então pensa bem, Aí o cara vem, a igreja, ela a, o hall de membros aumentou, mas a igreja de Cristo não aumentou nada,
2: nada véio. É, efetivamente ela não tem... Ela não, ela não tá sendo válida no sentido transformação social. E é muito claro que a gente tem nos números estatísticos dos problemas sociais e a igreja cresce, os números também. É inversamente proporcional ao crescimento, que é uma prova. Uma prova, né se a gente botar uma planilha clara, sim, e e contar os números estatísticos de de crescimento das igrejas, crescimento das igrejas brasileiras, por exemplo, e o aumento das desigualdades em geral, violência, morte, assassinato, a gente vê que efetivamente é muito deturpado o, a noção de crescimento a noção de edificação e principalmente a noção de igreja, que é uma
1: igreja infrutífera é, então, essa é uma pergunta que a gente fez aí Brasil afora né? se essas igrejas fossem banidas, a sociedade sentiria falta? se elas morressem a sociedade faria falta?
3: Sentiria. Sentiria, sentiria a, a falta.
1: sociedade sentiria falta? então essa é uma, é uma questão é, bastante importante porque nós vemos que Existe muita coisa boa acontecendo. Então, se você vai no domingo na igreja... A pregação, de repente, é do Tim Keller, brother. Então, assim... Vamos lá ouvir o cara falar... Porque é muito bacana. Só que a igreja ela não se resume a isso. Quando a gente está falando aqui... A gente não está dizendo que... Poxa, o louvor não flui. Cara, o louvor deve fluir muito, bicho. Já é o tive que o por... mais flui, né? É, já tive oportunidade de ir em Igrejas Hillsong... Algumas vezes na minha vida. E, cara... É mó barato ir lá e assistir o louvor. Não é uma coisa intimista para nada, né mas é uma coisa muito louca. Se o cara fala, pô, não gostei do rio tocando. É difícil, velho. Né? Não gostei da lagoinha tocando lá. não É difícil. E também você tem grandes pregadores. Acho que a grande crise é no aspecto pessoal. né é, Eu vejo no Brasil que a maioria das mega igrejas é, tem um espírito elitista, que é uma coisa que é muito complicado, porque isso se contrapõe à própria natureza do Evangelho, né? da proposta da vida de Cristo. Esse é o ponto. Esse esse né? ponto é interessantíssimo. Porque daí vira um desfile de carro, vira um desfile de roupa, vira um desfile de bens, vira um desfile, uma exposição, uma mostra de histórias de sucesso, de cases de sucesso, entra um pouco do triunfalismo nessas, nessas coisas e aí vira uma vira uma sede de triunfalismo mais do que uma sede de conhecer a Cristo ou de se tornar um cristão realmente transformado, reformado, seja lá o que for. Ah,
2: então eu posso concluir, pra você que tá ouvindo, e aí fica a minha pergunta aqui provocativa, é que é, a ideia do, da atração do evangelho, das igrejas, não é aquela que é real.
4: Exatamente, o evangelho o, ele tem que ser atrativo por si só.
2: O evangelho não é, ele não é atrativo nas nossas concepções atuais. Uhum. Modernas, pormo, pós-modernas e etc. O evangelho não é atrativo. O evangelho da entrega, do serviço, do doar, ele não é atrativo para uma. Da
4: morte, né?
2: Da morte, da, da, da e etc. O evangelho não tem atração efetiva se a, a cabeça da sociedade é, é formada pelos, pelos triunfos materiais. Mesmo porque não tem.
0: Se for uma pessoa estranha, assim, se for um, tipo um novo convertido, ele não vai respaldar a igreja pequena. Ele vai, olha, se aquela igreja tem muita gente, eu vou lá onde tem muita gente também. E ele, ele julga a qualidade pelo número mesmo. Isso começa desde
3: o Pois novo. é, mas
1: isso seria um sinal de que a igreja está dando certo?
3: Ó, oh, eu queria colocar, então. Vou tomar aquela pergunta, né? E aí, dizer o seguinte. É, vamos pensar que o que nós conhecemos com sucesso né na igreja eu falei já né tipo muita coisa que está relacionada com sucesso tem a ver com música com o show com o que eles vão te entregar aquele dia que você está indo para a igreja mas aí é realmente o, o, o evangelho suficiente né aí vamos pensar então vamos tirar tudo isso fora Vão tirar luzes, vão tirar som, vão tirar música. Fumacinha. Vão tirar a fumaça, vão tirar, sei lá. E vão ficar com o quê? Acabou. Né? Aí, então, tô pensando se agora, né? Tô, tô lembrando de uma, 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 uma grande amiga missionária que ela tá em, é, fazendo missões em Síria. Ela tava na Iêmen. Aí agora foi para Síria, ela casou com um pastor... Era um um, um pastor de uma igreja... né, Da igreja perseguida lá... né, Aí caçou e foram para a Síria... Eles estão lá... Estão lutando lá... Eles estão escondidos lá... E o evangelho é... E continua sendo sucesso... Mas é só o evangelho...
4: Puro e simples... Não tem
3: fumaça... Não tem louvor... Não tem nada... E ele continua sendo... Sucesso... Eles estão batizando... Cinco... Sete pessoas... Por semana...
4: E assim, também não é para ser sucesso, né? Se a gente for pensar... A gente olha para a Bíblia de novo e e vê o contexto que Jesus viveu, foi sucesso? Depois que ele pregou, a a vida dele né, foi o Evangelho? Depois que ele morreu, foi um sucesso? Não, não foi. Então, é um ministério sofredor. Pelo menos aquilo que eu entendo... Através da Bíblia, a partir da Bíblia, é um ministério sofredor.
3: Quem quiser ler a respeito disso, tem um livro fantástico. Eu não sei qual que é a tradução em português, mas o autor chama-se Rodney Stark. Tipo o Stark do... do, Tony Tony Stark. Stark, O mesmo sobrenome, só que ele chama-se Rodney. Ó pega aí na internet, procura lá, e é um livro fantástico que fala do crescimento da igreja no primeiro século. Fantástico. Ah, Chamou Crescimento do Cristianismo. Amém. Obrigado. Esse livro aí tem muito do que você está falando agora. Sim.
4: Eu quero agora só, assim, pensar no seguinte, porque a gente tem falado é, das, dos pontos negativos da mega igreja, porém, eu queria deixar uma pergunta. Eu tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir a de vocês. É... Principalmente, assim, do, do, do Rano, né? Que é o nosso convidado especial.
0: Internacional.
4: Internacional. É, a questão, assim, por exemplo, eu vou plantar uma igreja e, de repente, as pessoas começam a vir, vir, vir. E é muito... E, e tá fazendo sucesso, entre aspas, né? A igreja. E tá crescendo e, e começa a ter... De repente, uma igreja tem mil membros. Qual que é a solução para isso? O que, que vocês acham?
1: Não, não, é, é cara eu sou muito favorável a igreja crescer para fora é, como assim ela ela se multiplicar mesmo como igreja e, e alcançar outras outras partes da cidade enfim eu acredito muito na igreja é, quando ela é eficaz quando ela é eficiente no contexto social e como agente de transformação social que ela se multiplique para outros bairros, para outras regiões da cidade. É mais ou menos como como a gente tem as antenas de celular. né? Se você começa a se distanciar de uma uma antena de celular, de uma uma antena da operadora, seu sinal vai ficar fraco. Hum. né? E a solução nunca foi ter uma grande antena para a cidade inteira. Isso não não é funcional. E e é óbvio que essa é uma, uma analogia tecnológica, mas ela é bem apropriada. Porque... A igreja precisa ser um diferencial no bairro onde ela está inserida. Eu acredito totalmente nisso. Não é uma mera opinião. A gente tem, por exemplo, aí o Pacto de Lausanne, né? que é um documento aí que é, já vai pelo. já vai caminhando para os seus 50 anos de vida, né? E, e os outros encontros também, lá em Manila, em 89, depois Cidade do Cabo em 2010. Todas as vezes que líderes cristãos se reuniram para discutir o caráter social da igreja, eles entenderam que a igreja precisa ser um agente de transformação da sociedade na qual ela está inserida. Porque a única maneira de você criar estratégias apropriadas para a missão e ser relevante onde você está inserido é estudar e conviver na comunidade onde você está inserido. Então, por exemplo, não adianta, eu posso ter uma grande... igreja, uma mega igreja numa capital brasileira, numa capital americana, numa capital asiática, o que seja mas eu tenho que discutir a relevância dela, eu tenho que que discutir o que essa igreja está fazendo de transformação e aí assim, tem coisas que são muito óbvias, a igreja ganha muito dinheiro e compra uma escola e banco uma ONG, e banco um orfanato, isso tudo é muito lindo, tudo muito bonito. Mas eu estou falando de, de uma coisa que. Parcerizar, é, imp... né? É, as empresas também estão fazendo, estão fazendo melhor ainda do que as igrejas. Né? Nós estamos falando de transformação espiritual, de acompanhamento, de ter a quem ligar, de ter com quem conversar, de aí, crescer espiritualmente. né
3: Aí eu falo, tipo, vou falar. Porque, assim, eu escrevi um um capítulo de um livro que vai ser lançado agora em dezembro, lá no Chile, que justamente mexe o assunto das igrejas nos bairros, né? E e como que isso é bom e é, é, tipo, eu eu nem quero falar deveria, mas poderia ser uma opção para uma igreja. Por quê? É é tipo, a Igreja Católica Romana tinha essa ideia, né, há séculos atrás, né, que era a ideia da paróquia, né, uma paróquia em cada bairro, né, e aí o o sacerdote tinha que visitar, né, ele visitava, ele estava em todas elas, né, e aí uma vez por por mês ele tinha o, o culto, vamos falar o culto dentro da... É, a catedral da cidade sei lá, o um nome que tem a grande igreja católica aí então, é, o que o Ivandro está falando agora, é, é uma das coisas que pelo menos eu consegui ter experiência lá no Chile, em Santiago, uma cidade com 7, 8 milhões de habitantes, e aí então tentando de montar várias igrejas pequenas vamos falar pequenas, nós pensávamos e falávamos assim, ó igreja é para um pastor só conseguir né visitar atender pessoas no mais de sei lá 40 60 já uhum. no máximo de pessoas e tava dando certo nós tínhamos duas igrejas plantamos duas igrejas que é, é uma igreja só com dois é, como que eu falo? com dois, Núcleos? É, dois núcleos, mas que eles tinham atendimento pastoral, porque numa estava um pastor uhum. e outra estava outro, né? além dos presbíteros da igreja, porque acontece a igreja presbiteriana, então estavam os presbíteros da igreja, mas tinha dois pastores atendendo as pessoas, uhum. e cada um, bom, eu tinha um pouco mais de 90 pessoas, né, porque eram famílias, cultos de manhã, e no culto da tarde, outro pastor tinha as, as outras pessoas que já era, dava para 130 pessoas total né, da igreja. E tava dando certo, só que o crescimento, mesmo né? vamos voltar a ideia de crescimento, o crescimento era mais devagar, não era assim explosivo, mas era mais devagar, Mas essas pessoas aí, eu saí da igreja por diferentes motivos, né, eu tô já fora, mas ela continua crescendo, né, agora está por perto de 150 pessoas e eu tá há um, há um ano já que tô fora. Então, aí, olha, provavelmente a a nossa ideia de de crescimento necessariamente é explosivo. a igreja, pum! Já tem 200, 250, 300
0: pessoas.
1: É o que eu acho que acaba sendo, vou usar palavras um pouco fortes aqui, né? eu acho que acaba sendo imoral e irresponsável. Porque o cara quer falar que ele cresça, e vamos dizer que ele vai crescer realmente, o Diniz Braga fala muito isso, vai crescer de maneira explosiva, é, e, e vamos dizer que ele vai crescer, evidentemente, com novos decididos por Cristo. De pessoas que estão é, atoladas no pecado, atoladas em injustiças, em desigualdade, em vulnerabilidade, e que vão vir a Cristo. Digamos que eu caia para dentro de, de, de grandes zonas urbanas, onde há desigualdade social, grandes periferias, e que de repente, cara, eu jogo a rede lá e venha... 300 fiéis, mano. E que venham as as profissionais do sexo, e que venham viciados, e que venham pessoas doentes, e que venha tudo isso, e que venham os pobres e as viúvas. Aleluia, glória a Deus, mano. Só que eu tenho potencial para cuidar, atender, encaminhar, discipular, porque aí a gente tem que ver também o que é a figura do pastor Hum. e o papel da igreja. A A gente consegue imaginar um cenário em que... A igreja, vamos usar a expressão, sofrendo um acréscimo de 300 fiéis de um mês para o outro, mesmo que seja fruto de um trabalho evangelístico, missional, sério. E o Espírito Santo. Como é que você cuida, velho? É. é. Entendeu? Como como é que cuida?
3: E aí, aí eu acho isso muito importante, porque esse crescimento que eu estou falando, é só um exemplo lá em Santiago do Chile, né? igreja que estava com crescimento... E graças a Deus, e eu dou glórias a Deus aqui, três glórias a Deus, como falam os pentecostais lá no Chile, né? Eu dou glórias a Deus de que um, os crentes que começaram a visitar a igreja, né? E começaram a chegar na igreja que, que, onde eu estava é, trabalhando lá no Chile, ele chegou a um ponto de umas 60 pessoas, 70 pessoas que já eram cristãos, mas que estavam por trás... Do, do que é novo Vou falar novo entre aspas Aí graças a Deus né? Quando ele começava a subir aquele número Chegava para 80, 90, 100 pessoas Alguma coisa acontecia né, com a teologia, com o culto, que eles não gostavam e eles iam embora. Né? Uhum. E eu agradeço a Deus eles saírem daí, Porque finalmente. <risos> não, é certo, fala sério. Porque finalmente eles fic... ficavam na igreja os que realmente queriam se envolver com o negócio. É, né? meio
4: que passa a peneira, né?
3: Isso. E aí, ó, o que aconteceu depois, né? Agora, por exemplo, eu saindo de lá. Eu olho para trás, né? eu já fui convidado a pregar de novo, tenho um bom relacionamento com eles, por isso que eu falo bem dessa igreja, porque eles aí continuaram crescendo até o ponto que tem duas pessoas que estão se preparando com dom pastoral para virar pastores daquelas, daquela comunidade, então agora a igreja não vai ter só dois pastores, uhum. vai ter três pastores. Né? E aí a igreja, com de 150 pessoas, com três pastores, continua na ideia de umas 50, 60 pessoas no máximo para cada do, um uhum. dos pastores. Todos eles envolvidos em ação social. A gente está trabalhando... Lá no estão trabalhando na prisão, estão trabalhando na rua, estão trabalhando com drogadictos, com, é, é, com... Viciados. viciados. Obrigado. Com viciados e tal. Então todo mundo está envolvido finalmente com a missão. Então é uma igreja que nasce com o um DNA... De, de missões, né, missiológico sadio, com teologia sadia, só que o crescimento é porque a gente tá já oito, vai fazer nove anos trabalhando e são 150 pessoas, qualquer um que fala do, da perspectiva do marketing eclesial, 150 em nove anos é nada, uhum. mas esses 150... Tipo, 70. Só os eleitos. 70 foram cristãos antes. <risos> é, 70 foram cristãos antes. Sim. Então estamos falando de 80 pessoas novas. em 9 né? anos. Em 9 anos.
1: Né? Que é o resultado do trabalho mesmo, de conversões novas. Que, é, que é aí que tá, que eu acho que é, que é a grande moral, né? A gente que trabalha com a galera que tá na rua, com a galera que não conheceu é, o evangelho. É, ainda na vida... a gente tá cada vez que a gente... É, apresenta o plano da salvação... e o evangelho a uma pessoa... a gente tem que estar tá preparado... a assumir um compromisso dessa, com essa pessoa... por 10, 20, 30, 40, 50 anos... velho e aí eu acho que isso é... parece que isso é, é tão fácil... E, e ao ponto de soar banal... vem para cá... as igrejas estão sendo muito exageradas... É, ah, bem-vindo à casa Bem-vindo à casa Bem-vindo à família Eu acho que isso é muito fácil Esse eu te amo é muito fácil de dizer É muito né? Né? Como é que eu Como é que eu começo Namorar com a Ada e falar assim Bem-vindo à sua casa, bem-vindo à sua família Onde você estava a sua vida inteira Que eu não te encontrei, isso tudo é uma cantada barata né? E aí, de novo é, Eu adoraria Morder a ponto de sangrar Minha língua é, em errar na maioria dos casos. E eu não, a gente não está dizendo que é impossível uma, igreja, uma, uma mega igreja desculpa, ser funcional. Mas é difícil, e a gente tem que prestar atenção nisso. Porque nós temos líderes de célula é, esgotados, porque nós temos pessoas que nós não conseguimos discipular, nós temos escândalos terríveis que afeta Outras denominações, escândalos financeiros, escândalos morais, complicados, né? A gente tem um, um enriquecimento de líderes que já foi tema do REC do, do, do sobre corrupção. Eu isso que eu ia igreja, falar, né? É,
0: um dos males é se a igreja é muito grande, a receita vai ser maior também. E Sim. aí vira um problema, né? Porque é muito dinheiro assim, acontece isso, acontece... Acontece merda, né?
4: É. é, e assim, daí as pessoas falam... elas Ao invés de falar assim, cara, tô ganhando muito dinheiro, vou, sei lá, fazer uns projetos na rua, social e tal, ele fala, não, tô ganhando dinheiro, vou comprar um lustre. Entendeu? Vou <risos> comprar um de...
0: jatinho.
2: <risos>
4: não, às vezes não é nem pra coisas ah, pessoais, mas às é. vezes o cara quer investir em estrutura. A
2: galera não compra o jatinho porque ele faz a rifa o pastor ganhar, entendeu? Ah, que é o carnê. Aí tem o então, carnê, você compra o um carro, depois compra o um jatinho. Tem, Essas né? coisas
4: que o Wagner fala por, com propriedade por ele já ter vivido, me assustam demais. É, fala assim, eu esse vivi.
0: problema
2: financeiro não, da, da, da Mega Igreja, porque você tem... Você tu... já tem jetinho? Não, mas eu ah, quero. Então, você que tá ouvindo <risos> o REC, a gente vai lançar agora, vai ter o um QR Code para você comprar o o seu a sua rifa para me dar um jatinho. Do, outro problema da igreja de igreja grande é a rotatividade. Hum. Como as pessoas, elas não criam raízes, porque claro. É ruim? Porque é bem ruim, né? Porque é o seguinte, as igrejas são grandes McDonald's grandes shoppings, né? Você chega pro show, tem um evento, é o cara tocando na praça de alimentação, você fala, pô, vou comer um McDonald's. Aí você come o um McDonald's, que é super rápido e vai para onde? Que é o que você quer ouvir, né? E vai para sua casa né, vai pra sua casa
4: achei que você ia falar, vai pro banheiro
2: não, você vai pra sua casa utilizar o banheiro né, então como você espera, é, as pessoas esperam uma relação muito fast food com a fé e essa, e essa relação do show da fé
0: opa
2: né? é, você, você tem essa rotatividade direito. muito rápida né? você, você tem essa rotatividade porque você não tem uma qualidade e se você for na igreja agora numa mega igreja é, sei lá. Em uma semana, em duas, três semanas, aquelas pessoas já estão em outras igrejas, porque alguma coisa não apeteceu a elas, então Exatamente. ela vai ter que ir para outra igreja, porque ela tá querendo buscar. Então se ela foi no num fast food X na primeira semana, na segunda, terceira semana, ela vai no outro.
4: Né? Exatamente. Existe até um, eu vou vou encontrar o autor uma hora eu falo, mas existe um poeta que diz assim: "Quão Fantástico são as pessoas que a gente acabou de conhecer, né? Então é assim, as pessoas chegam nas igrejas, se apaixonam, se enfeitiçam nossa, nossa. por aquilo, é. né? Às vezes o pastor, meu Deus, aí passa um tempo, você vai comendo um quilo de sal junto com a pessoa, você já acha um porre. É isso aqui que você faz, chuta, né? É, é. isso que as pessoas fazem, com a... por isso essa rotatividade.
1: É a Ângela Damasceno que é uma das ministras lá no Urbano, ela fala isso, né? Que as igrejas estão cheias de pessoas que estão entrando para pegar o que querem, né? Para para comprar, adquirir o que elas querem... e no primeiro momento em que elas estejam insatisfeitas com o produto... elas mudam de marca...
3: Tem um, um pensador coreano... mas ele fez todos os estudos dele... Byung-Chul Han... <risos> cara mas eu gosto muito dele... né? eu gosto porque ele justamente fala a respeito disso... como que as pessoas... uma das coisas ruins desse tempo hoje... É justamente a, a falta de fidelidade. Sim. As grandes empresas sofrem sim, muito. Sim, o mercado de trabalho, né? Montar, Com essa gera, nova geração. Tem que montar um esquema de fidelidade, mesmo eles tendo um bom produto, boa marca, eles têm que colocar um assunto de fidelidade. E aí vamos pensar agora no mercado laboral, né? Porque a, a nossa é, sociedade hoje, eles sempre estão trabalhando em um lugar, mas de olho em outro, né? Se tem uma melhor opção, né? Então, vai pra lá. Mas aí, então, qual que é a nossa fidelidade dentro da igreja? Nossa fidelidade vai ser com o pastor, a nossa fidelidade vai ser com a igreja mesmo, com o projeto, a igreja... A nossa fidelidade vai ser com o que? Né? Aí que eu tava falando antes de começar o podcast, né? Que uma das coisas que eu acho bem interessante também de falar, é porque... Igreja que está fazendo o trabalho, igreja que é sadia na teologia, igreja que está rolando bem e tal, elas continuam sempre sendo igrejas pequenas. É verdade. Sendo boas igrejas. Porque não
2: é atrativo, né? Exatamente E aí tem um ponto que é o seguinte, você vai nessas igrejinhas pequenas, tem aquela tia que está lá desde a... Exato. De criança. É. Tá ligado? Putz, aquela tia lá, é a que manja de bíblia, tem é 95 anos. É a única que anos. vai na reunião de oração. Exatamente. É. Ela é. tá é. aí na igreja desde os dois anos de idade, entendeu? Passou 12 pastores e a tia tá lá. É. Você entendeu? Você não vê isso em outros lugares. Você não é. vê isso na, na minha igreja. Não, cara. Por, por quais motivos? Ah, beleza. É a rotatividade ou porque a pessoa se converte mesmo. Olha aí, que interessante.
4: É, porque, na verdade, assim, é o que, é que eu, eu e o Evandro, a gente conversa muito. Ele fala assim, você... o Rano falou, né, por fidelidade a Cristo, não é só fidelidade a Cristo, porque, poxa, Cristo está em todas as igrejas, está dentro de mim, ok. Mas você fala, meu, eu acredito nesse projeto, né? Então, assim, a pessoa, é, é o que eu falo, você tá no Urbana, porque você acredita no que o Urbana faz, porque é relevante. Então, pode, pode aparecer o, qualquer um, pode o Evandro dar uma gafe, pode eu tropeçar e quem seja. Alguém que pode
1: morrer também, né?
4: Exato. Pra... E você vai continuar acreditando no projeto?
1: Gafe é minha especialidade, só por favor.
4: <risos> é, e você vai acreditar, você vai continuar fiel a, a, ali por você acreditar no projeto? Né? Hum. Então, é isso que as pessoas precisam pensar e acabar com essa rotatividade que o Wagner colocou.
1: É, a Adata tá falando uma coisa que é fundamental, né, cara? Que é senso de propósito. Por que eu vou à igreja? Qual é a minha motivação? Por que é, eu, eu, eu saio da minha casa? A grande questão, até, é por que eu coloco a minha melhor roupa? Que foram alguns conceitos que foram muito complicados e que eles são muito é, evidentes, principalmente nas grandes igrejas, nas grandes igrejas, né? É. A questão do produto é muito, é muito complicado, a questão da, da, da fidelidade à marca. Né? Nós estamos aqui, eu e o Wagner, a Ada, algumas pessoas que, que fazem parte da espinha dorsal, do Urbana, por exemplo. Né? Óbvio que a gente não está puxando a sardinha, até porque eu vou falar, é, é comprometedor em vários aspectos. Mas a gente planta a primeira igreja alternativa numa grande região, depois de anos e as pessoas começam a vir porque é um ambiente completamente diferente, porque a gente tenta ser orgânico, porque a gente tenta fugir de tudo que a gente viu que não funciona em grandes estruturas, e de repente a gente vai lá, cria uma marca, cria os nossos programas, as nossas maneiras, e a primeira coisa dentro do primeiro ano de vida do Urbana foi que nós percebemos da parte de Deus, pelo nosso aspecto de relação e, e pelo senso de propósito que as pessoas muitas pessoas estavam mais apaixonadas pela marca urbana do que por Cristo hum. as pessoas estavam muito mais apaixonadas pelo nosso modelo de pregação do que por Jesus que elas estavam muito mais interessadas no nosso programa do que na manifestação do Evangelho isso o é louvor, muito
4: né o louvor, o louvor. no o nosso louvor, caso que não é colo... tão
1: espetacular assim né mas a gente se esforça Agora, é complicado, porque daí você tem que trazer as pessoas de volta para o Evangelho. Hum. Só que, é, proporcionalmente falando, é muito mais rápido e muito mais é, fácil de resolver. Porque você tem lá as pessoas que estão que indo só por causa do programa, aí você, cara, manda uma lá de púlpito mesmo e fala, mano, vocês estão achando que isso aqui é moda, tão ferrada, a parada aqui é morrer, a gente tá indo pra rua se você não tá com a gente, não tá com a gente, né? É, agora numa mega igreja é complicado, é bem
0: complicado. Você não pode afastar né, as pessoas, você não pode dar essa notícia ruim para elas.
4: Sim, então uma coisa que eu go- gostei muito, a gente teve a escola agora de missões urbanas, uma coisa que o Diniz falou, ele falou assim que muita gente é, fala nossa, meu, que igreja irada, da hora, tal, essas gírias, não, é mais mais jovens aí que, que eu não. uso. Quando eu era
1: jovem,
2: gira jovem. Se você quiser uma aula de gira jovem, assiste, pode achar é. uns um podcast só sobre isso. É.
4: E aí tipo o povo fala: "Nossa, meu, que igreja da hora". Daí tinha até, até... É, tem até uma igreja aqui que tá sendo, tipo, numa balada aqui em Campo Grande. M- <risos> todo mundo, nossa, uau, que top.
2: Tá, tá no hype.
4: Isso. Ah, bom, não sei o que que é isso, então, mas enfim. É, <risos> e aí...
2: Viu, pra você que não sabe o que é hype, o Assis vai fazer um podcast.
4: Um glossário, né? <risos> aí é... e o Diniz falou assim, meu, não existe de, é, igreja legal tipo, igreja é uma furada, é uma furada meu, e eu, e eu posso dizer com muita propriedade igreja é bucha meu, então não existe igreja da modinha legal, não sei o que, meu, isso é shopping isso é balada, isso não é igreja, igreja é lugar de treta, então tira isso da tua cabeça entendeu, que você vai pra, uma, pra um lugar legal, um ambiente agradável e tudo e vai mais, vai ser tudo
2: fácil né? exato, beleza Ainda nessa... No viés... Que a Ada traçou... Se a pessoa que está ouvindo o nosso podcast... Fala assim... Meu, e agora? Preciso de uma igreja... Que igreja você falaria para essa pessoa aí? Fica em casa e vê... Vídeo no YouTube...
1: Pronto, já resolveu... Assistiu... Então, isso é muito complicado... né? Como como fruto dessa... dessa, Desse êxodo... De pessoas de mega igrejas... Para nenhuma igreja... A gente tem algumas teologias que são autoconcebidas, né? E eu acho que isso é um grande risco. Eu conheço muito moleque que, cara, assistiu meia dúzia de vídeos no YouTube, leu, sei lá, que, tem, que tenha lido muito, mas ele quer chegar a algumas conclusões. Em dois, três anos, que nós não conseguimos chegar em 300 anos de cristianismo. Uhum. Né? É muito fácil isso. O cara né? resolveu
3: com dois vídeos.
1: E aí, bicho, ele vai lá e vai lá, é, vai lá e compra, né, mano? Compra uma 5D, mete na frente da cara, coloca lá um softbox, um lightbox e, e grava. E todo mundo acredita, eu acho que isso é outra grande responsabilidade. Mas é, esses grandes órfãos da fé são pessoas que estão morrendo que estão de novo, né, é, é, indo na contramão de tudo que o evangelho é, é, prega e, e, e manifesta, né? Então e se
0: ferraram na mão da, das grandes igrejas, né?
1: Eu, você vai terminar? Não, pode falar. Véio. Eu é, queria, eu não não é é porque às vezes eu corto
2: esse raciocínio É o seguinte, eu queria só fazer é, uma conta rápida de que você que está ouvindo o podcast é o seguinte. É, o censo é feito o, De 10 em 10 anos Ano que vem a gente vai ter o novo censo Provavelmente, nós, estatisticamente Nós teremos 50 milhões de Cristãos evangélicos no Brasil Certo? Nominais, Aê! né? Nominais, né? É, nominais, Não tem comemoração? Não, fica quietinho, não. deixa eu terminar é, <risos> é, E nós temos Quase 38 milhões Se eu não me engano agora De analfabetos funcionais Qual é o grande problema disso tudo? As pessoas estão lendo e interpretando muito mal ou estão lendo e não conseguem interpretar. E isso é um problema lógico, se você tiver uma boa relação proporcional aí você vai entender por que que as igrejas estão crescendo. Uhum. Ou, elas não ente- ou as pessoas claramente não estão entendendo o que elas estão lendo e aí vem o um momento revolta eu vou fazer esse momento revolta em 15 momento segundos revolta. momento revolta em 15 segundos eu sei que você que se acompanha o podcast você
1: é cabeça ou cauda eu ah, não sei, eu, eu acho que eu quero.
2: <risos> cuidado, fios!
3: <risos>
2: <risos> e só um momento revolta aqui, vou fazer ele rápido. Se você tá ouvindo esse podcast e tá preocupado com alguma coisa, se você quer entender um pouco, você vai ler, velho.
4: Exato. Você vai
2: entender, você vai buscar, você vai fazer uma tecnologia, vai, vai, sei lá, cara, vai procurar uma, uma instituição de crédito boa pra você entender o que a Bíblia fala, vai procurar bons mentores, vai procurar um Mackenzie, um sei lá quem, pra você vai saber no diálogos. Um pouco. Vai no diálogo. Vai no diálogo, vai na EBD da sua, es- da sua escola é. bíblica, da sua igreja. Pelo amor de Deus, não fica refém do que as pessoas estão falando. Acabou o momento revolta. Tá
0: revolta. bom. Revolta. É, pra encerrar, vamos então... pras considerações finais de cada um aqui. Eu acho que... Não é legal a igreja grande, é isso que eu tinha pra falar, eu já vou passar. <risos> <risos> já vou passar a minha vez. Porque... Não, eu acho que ela
1: pode ser legal. Só é Cara, muito É difícil. É legal pra você conhecer lá, né? gente.
0: É legal pra você fazer amigos, pra você correr depois do aí, aí, né? que eu vou fazer. Pra arrumar Maria é bom. Velho,
1: vai lá, tá aí. Não, eu acho que tem. Eu acho que. Tem igrejas que podem ser muito grandes e podem ser funcionais. Né? Vamos faz... Primeiro grande disclaimer aqui é que... É, responde
2: a pergunta daquela...
1: É, que é o seguinte, igreja cara. Um cara vai. Assim, dá pra igreja ser funcional? Dá, mano. O cara, o cara que tem 300 pastores, facilmente ele consegue ter 500... É, é, desculpa... 15 mil membros e pastores vão, vão pastoreando de 50 em 50 pessoas, vão ralando que todos eles sejam ministros remunerados, porque para você pastorear 50 pessoas bivocacionado é super complicado. Você né? vai ter que estar tá full time Aí entra uma outra questão Que é uma questão trabalhista Porque a igreja não quer bancar o pastor A igreja quer pagar é, 600 conto pro pastor e falar Beleza, eu te pago 600 e reais tá por ótimo. mês E você cuida de 500 cara, entendeu? Existem questões até Trabalhistas Nessa questão Que são questionáveis Quando você tem uma mega estrutura Mas de novo Não é sinônimo Tá? Assim, se você falar assim, ah, mano, esse podcast então foi para chegar à conclusão de que mega igreja é sinônimo de caos eclesiástico. Não é. Só que é uma fórmula muito complicada. É muito complicado chegar lá. Faz não uma é? lista, então, das não, igrejas não, é, mega não, e. É. Isso aí você tira a prova. É, mas assim, por tem exemplo. Que viver pesquisa lá. lá. Não, nos Estados Só Unidos. Aí não, nos Estados Unidos, bicho, tem igreja que vai lá, o cara fala assim, mano, eu tenho um 50 milhões de dólares, eu vou pegar os pastores no LinkedIn, vou contratar 200 pastores e começar uma mega igreja com um programa animal. Tá ligado? Tem lugares do mundo que consegue fazer isso, que bicho. Consegue mesmo. Né? É que nem banda da Nuclear Blast para quem, hum. é quem é do para quem é do babado né, do metal extremo, que as bandas da Nuclear Blast, cara, o cara fala assim: "Então, eu quero o baixista do Paradise Lost, eu quero o vocalista do Dimo Borger, com, entendeu? E aí o cara o cara pega, né, mano... Tobia Semi... Steve Wilson... e oh, vai lá e monta game. uma super banda... e acabou... é que nem NBA, né, mano... Yeah. entendeu... um time de bairro vai conseguir chegar numa NBA... não... mas ele consegue fazer um, um processo de recrutamento animal... eu tô dizendo que a fórmula é muito complicada, velho... e que a gente tem que estar atento... ao que nós esperamos de Cristo... ao que nós esperamos da Bíblia... a qualidade do que nos é ensinado... né... Tomar como exemplo os cristãos da cidade de Bereia, hum. ter conhecimento bíblico, entender a profundidade bíblica, não aceitar os jargões do tipo Deus que escolheu como cabeça e não por cauda. E, não tá e, na Bíblia isso? Cara, tá no mesmo capítulo de faça a tua parte que te ajudarei. tá ligado? <risos> é. <risos> então você... É acaba engolindo certas coisas que modificam o seu DNA cristão, que torna a igreja doente, mano. E aí, de novo, cara, igreja doente vai gerar a igreja doente, vai gerar cristão doente, e aí a treta fica muito grande, porque a gente tromba com esses caras na rua, todo arrebentado, hum. né, velho? Todo arrebentado. Então, aqui a minha consideração final é que, pra fazer uma igreja, uma mega igreja virar, mano... Tem que comer muito feijão Ou ter muita grana
3: é. Simplesmente falar Que seja ela grande Ou seja ela pequena Vá por trás de igreja que prega o evangelho Cada vez Porque nós precisamos de nos arrepender E ter fé em Jesus Cristo Amém. Sempre. Amém. Então seja grande, seja pequena Vai lá, mas vá na igreja.
4: Exato é. Não fique em casa
3: assistindo Esse vídeo
2: no Youtube Eu digo pra você escolher a sua igreja Se tem evangelho ou não
4: E pregado tanto de púlpito como ensinado e na prática. Amém.
3: Amém
0: então é isso, chegamos mais a um mais, <risos> falei tudo errado chegamos ao Vamos fim ver. de mais um episódio do Urbana Rec siga a gente nas redes agora sociais agora falar de igreja pequena também mano. É. então, a gente falou todos os males da igreja pequena, mas também
2: dá não, pra grande.
0: ser é, desculpa é, o... <risos> falamos não dos males de, das, das igrejas pequenas consigo encerrar mais então dá pra falar também dos males da igreja, da da igreja, da da igreja da pequena também porque dá pra ser ruim e ser é, pouco também. Não. Siga a gente na rede social, no Instagram, Urbana E é isso. Até a próxima. Tchau. aí,
2: Tchau. Urbana.